0: 以病人为中心的整合性糖尿病照护。各位听众，大家好，我是彰化基督教医院内分泌暨新陈代谢科的语音助理小娟。今天小娟要来为大家讲述的议题是以病人为中心的整合性糖尿病照护，请大家仔细听听小娟的解说吧。资料来源： 2 0 2 2第二型糖尿病临床照护指引。第一，以病人为中心的个别化治疗。糖尿病的照护近几年都在强调以病人为中心的个别化治疗。一般而言，医师会依据病人的状况和病人及家属讨论血糖等的控制目标，然后选择治疗方法来达到这个目标。这些考虑的状况一是否能改变，分成两大类。如下，通常不能改变的状况包括年龄。罹患疾病的时间，其他的共病是否已有心血管疾病，是否容易低血糖，预期的余命有多久？另外，可能可以改变的因素有病人的态度、动机、配合度、自我照顾的能力、可利用的资源以及支持的机构或系统。聚焦在病人个别化特色。需求和治疗反应的方式能够改善病人的配合度和临床结果。药物的选择上能够根据作用机转、优点、缺点和能负担的价格，病人的行为特质、精神状况的多样性、个人的喜好和社会经济地位也都要纳入考量。第二，以病人为中心的合作照护，以病人为中心的沟通方式，使用以个人为中心。强化的语言和积极的倾听，引导与了解病人的偏好和认知，并评估读写能力、计算能力和潜在接受治疗的障碍，以优化病人的健康结果和健康相关的生活品质。糖尿病人能从多专科团队照护中受益，包括糖尿病照护和胃教师、一般科医师、糖尿病专科医师、护理师、营养师、运动专家、药剂师、牙医师。足部照护专家和心理健康专家等。第三，整合性的糖尿病照护与评估。完整的糖尿病照护包括开始和持续的评估，包括诊断糖尿病的并发症、射精和心理共病症、先前的治疗和风险因子的控制，鼓励病人参与自己照护的决策以及发展持续性的照护计划。主要的目的在于提供医疗团队。尽量提供病人完善的服务。首先要确定病人是不是真的糖尿病，然后看是否能确定是哪一型的糖尿病。糖尿病是慢性疾病，需要长期的追踪。除了评估血糖、血压、血脂肪之外，也要定期检查糖尿病的并发症及共病症，包括整体健康情形、心血管风险因子和低血糖风险。评估糖尿病人先前的治疗方式以及危险因子控制的情形，最后透过决策共享的方式和病人拟定治疗目标，鼓励病人加入糖尿病自我管理卫教，并且安排长期且持续的追踪计划。第四，糖尿病自我管理卫教与支持。糖尿病自我管理卫教在整个糖尿病人的照护过程中是很重要的一部分。能改善健康的成果、生活品质，而且符合经济效益。因此，建议所有糖尿病病人一开始就要讨论它的价值，并准备进入糖尿病自我管理、未教与支持。在诊断糖尿病后，年度检查未达控制目标、有并发症产生和当生活与照护发生改变时，就要开始转介并促进病人参与。它除了可以帮忙糖尿病人在诊断之初就能开始做有效的自我照顾外，持续性的糖尿病自我管理卫教还能增进血糖控制、预防糖尿病的并发症和增进病人的生活品质。传统的糖尿病自我管理卫教内容多较偏重于有关知识以及一些技巧上的传授，例如注射胰岛素、血糖自我监测、运动方式。饮食、体重控制等，但近年有关病人自我管理未交的概念，则转向于让糖尿病人成为整个照护过程中的主角，因为每位病人都有不同的经验、文化背景、教育程度和社经地位等，而医疗专业人员，例如医师、护理师、营养师、药师、复健师等，则是担任病人的伙伴或是引导者的角色。例如，让病人主动参与并决定合适的医疗处置方式，培养自我解决问题的能力，或是让病人定定其喜好可接受与恰当的行动目标与计划。而医疗团队则需要不断的与病人共同检视目标是否达成，并协助检讨、修正其所定定的自我照护目标计划。依据现有的一些研究证据显示，糖尿病自我管理未教。除了会增进病人糖尿病相关知识与自我照顾行为外，而体重与生活品质也都有所改善。二零一一到二零二二年，美国糖尿病学会所发布的糖尿病标准照护指引。针对糖尿病自我管理未教做出以下几点的建议：所有糖尿病人在诊断时与之后皆需接受糖尿病自我管理未教，而且建议定期评估病人的自我照护行为是否有所改变。另外，在整个未教的内容，需注重评估每位病人生活方式的差异性，以及潜藏的社会与心理层次等问题。毕竟，病人本身才是整个未教过程的真正主角。而医疗团队则是从旁扮演指导者或是引导者的角色。此外，对于糖尿病前期病人，也建议接受糖尿病自我管理卫教，以预防或延缓日后糖尿病的发生。至于有关糖尿病自我管理卫教，建议借由已被认证与有经验的卫教师执行，并且能得到适度的医疗健保给付。整个糖尿病自我管理卫教内容。依据美国糖尿病学会建议的有十个面向标准，内容包括组织化的卫教架构，需有外部评量单位，卫教实施方式，整合卫教计划内容，卫教人员，个人化卫教模式，卫教结果评估，卫教成果支持，卫教成果追踪与卫教品质持续提升改善。另外，美国糖尿病卫交学会另外发布一套评量标准，内容包括。一、行为改变； 2、七项自我照顾行为评估包括健康饮食、健康体能监测、接受治疗、减少风险等七项指标； 3、自我照护行为定期评估； 4、获得结果应能持续； 5、个别病人照护结果与整体性是否进步？依据以往研究结果显示。糖尿病人的一些自身行为因素，例如运动、饮食习惯和戒烟等，在糖尿病自我管理上是很重要的。而这些行为是否能确实改变，往往受到病人的健康信念、自我照顾技能学习、家庭与朋友支持、病人对提供医疗服务医师人员的满意程度等多项因素的影响。其中有关自我效能与健康信念的增进。和自我照护技能的学习，更是影响病人行为因素之最。至于如何辅导糖尿病人的策略方法和如何使病人了解要如何管理该疾病，以下举出一些建议，例如询问病人对糖尿病健康的信念和关心的事物，并将它并入未教课程中，而且告知病人进行未教的目的和预期的结果，运用糖尿病自我照护的专业能力。说服病人戒烟、运动和其他必要的行为改变，运用组合的策略帮助糖尿病人改变他们的行为，进一步提供个别化的辅导。若糖尿病照护人员未能解决病人的问题，请转介病人至其他专科，例如心理疾病、忧郁症等。目前已有许多研究显示，透过糖尿病自我管理为教，可有助于病人本身对疾病知识增加，并能改变自我照护行为，改善血糖控制，降低体重，增进生活品质，最后并能达成降低医疗花费目的。此外，如能将糖尿病自我管理卫教内容运用到糖尿病前期病人，相信也将有助此类病人建立良好生活行为，而达成糖尿病预防或延缓其发生的效果。国内目前有关糖尿病自我管理卫教之研究，其结果也显示糖尿病自我管理卫教有助于如血糖控制或自我照护行为改善等。自我管理照护的概念。近年已成为糖尿病等慢性疾病照护过程中非常重要的一环。其内容已从传授知识或技巧为主的卫教方式，进展至以病人为中心，让糖尿病医疗团队与病人建立伙伴关系，并培养其解决自我问题的能力。在这过程中，最重要的核心是培养解决的能力，借由计划的定定与生活行为的改变。达到控制目标与改善个人生活品质。以上就是有关以病人为中心的整合性糖尿病照护的相关资料。若您有任何关于以病人为中心的整合性糖尿病照护的相关问题，欢迎与我们联系。咨询专线：零四七二七七六零四或亲洽彰化基督教医院总院二楼三十九诊。六十六整张化基督教医院内分泌及新陈代谢科关心您的健康，我们下次见。